0: Próbáltam átgondolni címszavakban, hogy vajon meg tudnám-e fogalmazni nagyon röviden, hogy mi is az, amiről beszélni szeretnék. Nehéz. Egy olyan király élete következik, aki, hát, bizonyos értelemben az egyik leggonoszabb király volt, és ez önmagában, nem mond sokat, hiszen Azt látjuk, hogy hol ilyen, hol olyan királyok uralkodnak, Júdában is. De mégis különös látni azt a folyamatot, ahogyan a Biblia őt lefesti. Áházról van szó, Jótámnak a fia. Múltkor beszéltünk arról, hogy Jótám az az a király, akiről alig beszél a Biblia. Az a néhány szó, amit mond róla, az a lényegét tekintve pozitív. Jó királynak tartja, vagy legalábbis olyan királynak, aki, aki Dávid nyomdokaiban az úrra járt, de a szíve azért nem olyan volt, mint Dávidé. És arról is beszéltünk, hogy ez veti föl talán a legélesebben azt a kérdést, hogy Elége az, hogyha a felszínen jól szolgáljuk az Istent, vagy kevés? A saját életünkben meg tudjuk-e különböztetni a szívből való szolgálatot a színből való szolgálattól? És beszéltünk arról, hogy az a legnehezebb, amikor nem látványos, talán magunk sem vagyunk tisztába azzal, hogy a szolgálatunk az, 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 az talán nem is annyira a szívből jövő szolgálat, mint inkább megfelelni kívánunk formai követelményeknek. Ez volt ő, és nem véletlen talán, hogy a uralkodásának az utolsó szakaszában történik egy olyan esemény, ami már csak a következő részben kerül följegyzésre. A vele foglalkozó néhány versben csak egy mondat utal rá, és ez pedig az, hogy ebben az időben kezdte az úr ráküldeni Júdára Recint, Arán királyát és Pekáhot, Remaljáhu fiát. Ez tehát az uralkodásának a vége. Melyik részben olvasod? Hát ez most a 2. király 15 volt, de az a helyzet, hogy csak ezt az egy versszakot olvastam föl belőle, a többit azt majd máshonnan fogom fölolvasni. Ez inkább csak a múlt és egyfajta emlékeztető, hogy, hogy, hogy Isten úgy tervezi, hogy valami elindul, ami, ami, ami végül is Izrael, vagyis Júdának a büntetését jelenti. De közben meghal, jótán meghal. És ott marad a fia, aki hát úgy tűnik, hogy egyfajta hagyományt követve akkor már egy ideje társuralkodó lehetett az apja mellett, ez az A-ház. De közben már megindult a készülődés, ugyanúgy Izraelben, mint Szíriában, hogy lerohanják Judát. A háttérben valami olyasmit sejt a írás, hogy, hogy szerettek volna föllázadni e, a Szíria uralma ellen. Nyilván legtöbbötöknek ez teljesen evidens, azért hagyj említsem meg, hogy a Szíria meg az Aszíria az nem ugyanaz. A Szíria az most is Szíria, az Asszíria pedig az Irak, amit ma mi Iraknak nevezünk. Most is lényegesen, hát nem annyira, de lényegesen nagyobb, mint Szíria, abban az időben pedig óriási birodalomként terjeszkedett egészen végig a termékeny félhold mentén, gyakorlatilag egészen Egyiptomig. És ennek a fenyegetettségnek a tudatában próbálkozik szövetséget kötni Izrael és Szíria, hogy, hogy fölmondhassák a hűvéres jogviszonyt. Viszont ehhez hát egyfajta stratégia, hogy tudniuk kell, hogy a hátukban nem fog támadni Júda. Úgyhogy szeretnék megnyerni Júdát, de jótán úgy tűnik, hogy erre nem hajlandó. És ezért terveznek támadást ellene, hogy, hogy mégis rávegyék arra, hogy beálljon a szövetségbe, és, és, és együtt menjenek Asszíria ellen, vagy lépjenek föl Asszíriával szemben. Jótámot kiemeli Isten ebből a dilemából, és meghal, viszont helyére kerül a fia Áház, aki 20 éves, amikor trónra kerül, és bizony az egyik olyan király, amelyikről a legtöbb rossz van felsorolva a Bibliában. Most megint olvasok néhány verset. Két helyen írnak róla az a kettő királyok 16 és a kettő krónika 28. Egymást kiegészítő részek. Jellemzőjük meglepően, hogy így lényegesen hosszabbak, mint a jó támról szóló részek megint csak azt láthatjuk, hogy valami különös súlyozás okán a, azok, a, azok a részek, amelyek nem csak a felszín mögött tartalmaznak tanulságokat, mint jótán élete, hanem egészen nyilvánvaló tanulságokat rejtenek magukba, azokról sokkal több szó esik, feltettően éppen azért, hogy könnyebben okuljunk belőle. Szóval ezt mondja, túlszenztendős volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és 16 esztendeig uralkodott Jeruzsálembe. De nem cselekedett kedves dolgot az úr szemében, mint Dávid az ő atya, hanem Izrael királyainak az útján járt, sőt, öntött bálványokat is csináltatott a Baál tiszteletére, még a fiát is elégette áldozatul a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr Izrael fiai elől kiűzött. Ott áldozott és tömjénezett a magaslatokon és a halmokon, és minden zöld fa alatt. No, ez a summa. Persze azért mint minden, minden ami, ami egyfajta sommás összefoglalás, az egy egész életet ír, rá, ír le, és egy hosszú idő alatt értelmezendő, nem feltétlenül így került a trónra. Engedett a saját késztetéseinek, és fokról fokra ilyenné vált, és talán ennek érdemes megnézni az állomásait. A trónra lépését tehát körülbelül az az időszak jellemző, amikor föllép az ország ellen Izrael és Szíria. És ebben a helyzetben egy lehetősége van választani. Az alapvető lehetőség az olyan, ami azóta sem változott az évezredek alatt, és ez pedig az, hogy bízik-e az Istenben, bízik-e az Isten szabadításában, és csak abban bízik, vagy pedig megretten pótlékokat keres. Mindig, hogy oly sokszor a történelem folyamán, akár Izrael, akár sajnos később különösen Júda is, és szomszédos hatalmakhoz fordul annak érdekében, hogy elhárítsa a veszélyt. Ő döntött, és sajnos a döntése, de erre majd később kitérek, az volt, hogy nem az Úrban vízik, hanem a külső segítségben vízik. Nyilván az ő hibája, vagy az ő választása természetesen, de ezzel együtt azt is jól látni, hogy miben gyökerezett az ő élete, hogyan próbálta, tehát mi volt az öröksége, hogyan próbálta Isten kimozdítani ebből az örökségből, és utána pedig hogyan választotta mégis azt, hogy nem akar kimozdulni ebből az örökségből, és indul meg a lejtőn. Mint mondtam, jótámnak a gyermeke. És bizony, amit látott, vagy tapasztalt, inkább így mondom, a személyes élmények az édesapjának a működéséről nem szükségképpen annyira pozitívak, mintsem amennyire jótám azt pozitívnak gondoltak. Nem tudom, fölfigyeltetek e rá, de én azt hiszem, mindannyiunknak tapasztalata, hogy a bennünket körülvevő környezet, a világ, rendkívül érzékeny erre a színből vagy szívből való szolgálatra. És minden olyan esetben, amikor azt látja az életünkön, hogy nincs ereje, nincs hatósugara, nem az Istenből táplálkozik, hanem egyfajta felszínnek a másolásából táplálkozik, akkor ellenáll, és köszöni, de nem kér belőle. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ő életének ez az egyik tragédiája, hogy, hogy talán a szülői ház nem hordozott olyan muníciót, olyan áradását az Isten jelenlétének, aminek a, a, a hagyatéka az ő jellemét is formálhatta volna. Különös, de az a ritka király, akinek nem említi meg a Biblia, hogy ki volt az édesanyja. És nem tudok nem ebben is látni egyfajta tanítást, hiszen olyan sokszor pontosan azt találjuk, hogy legalábbis az uralkodás első szakaszában a Biblia fontosnak tartja megemlíteni azt, hogy, hogy Istenes édesanyja neveli a királyt, vagy azt, hogy ott áll mögötte egy olyan tanácsadó, mint ami Jóás mellett állt a pap, vagy pedig később Uziás mellett is. Ott állt addig, ameddig élt az a pap, aki a mentoraként Istenfélelemre tanította. Szóval ő neki úgy tűnik, hogy nem jutott részül ilyen mentorálás sem. Amit látott abból, hogy mennyire akart kérni, vagy nem akart kérni, nincs rá közvetlen utalás, úgyhogy én sem szeretném a bátorságot venni, hogy ezt pótoljam egy bizonytalan lábon álló feltételezéssel, de a tanulság az akkor is ott maradt, hogy érzékelem, én mindenképpen, hogy milyen nagy fontossága van annak, hogy mit lát a környezetem belőlem, mennyire hiteles az Isten félelmem, vagy mennyire csupán szavak, felszínes cselekedetek az Isten tiszteletnek a formája anélkül, hogy igazából az Isten tiszteletnek az ereje benne lenne hiszen ez az, ami formál, nem pedig a felszín és a törvénynek való megfelelthetőség. Tudom, örök marad, és érzékelem ezt az örök rejtét, hogy vajon magától értetődő é, hogy egy istenes szülőnek istenes gyermekei lesznek. Magától értetődő é, hogy a környezet megtérésre jut, vagy pedig, vagy pedig teljesen bizonytalan az eredmény, hiszen tényleg nagyon gyakran tapasztalható az, hogy istenes embereknek az élete a felszínen, vagy legalábbis a látható történelem nem úgy írja le, hogy nagy hatással lett volna a környezetére. És pont ebben a hullámzásban azt látjuk, hogy miután Jótámnak itt van egy nagyon istentelen fia, ezt az Áház nevű királyt követi az ő fia, Ezékiás, akiről viszont megint csak kimondottam pozitív bizonyságot olvasunk az igében, hogy aztán megint egy ilyen hullámvasút mentén, majd Ezékiás fia szintén egy nagyon gonosz uralkodó legyen. Mondom, bizonyára titok, és olyan tényezőkből Táplálkozik az úr akaratából, táplálkozik, amire nincs rálátásunk. De független attól, hogy nincs rálátásunk, én azt hiszem, hogy óvakodnék attól a nagyon megint csak végletes leegyszerűsítéstől, hogy mivel ez úgysem ami kezünkben van, úgysem a mi felelősségünk, így aztán vagy jó lesz, vagy rossz lesz, vagy hallgat a környezet, vagy nem hallgat a környezet. Talán még Jézus is eszünkbe jut, aki, aki azt mondta, hogy ha az ő szavára nem hallgatnak, akkor a tiszt szavatokra se fognak hallgatni. De azt is mondja, hogy viszont az, aki az ő szavára hallgat, mert vannak olyanok, akiknek nyitott a szívük, azok majd hallgatni fognak a tiszavatokra szavatokra is. És minden mögött nem az van, hogy egyfajta szavakból álló Isten tisztelet győzné meg az embereket, hanem körülbelül az, amit úgy fejez ki az evangélius, hogy Jézus éppen abban volt rendkívüli és különös, hogy ezek a szavak nem úgy hangoztak el, mint hogy azok elhangoztak az írás tudóknak, meg a farizeusoknak az ajkáról, hanem hatalommal és méltósággal szólta az Isten igéjét. És én azt érzékelem, hogy Függetlenül attól, hogy van-e hatása az életemnek, vagy nincs hatása, az nem csorbul, és nem lesz kisebb felelősség, hogy az igéről azt mondja, hogy ami tőle jön ki, amit képviselünk, amit hatalommal és méltósággal, továbbítunk, nem a mi hatalmunk, nem a mi méltóságunk, de a mögöttünk álló Isten ereje nyilvánul meg abban, annak van hatása, és nem tér vissza hozzá sem. Szóval miközben egyrészt azt gondolom, hogy nem a, 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 a kizárólag az ő hibája, ugyanakkor nem menti föl, semmilyen formában a döntései alól. Én azt hiszem, hogy ezt az egész helyzetet a színből, vagy szívből van-e hatása, vagy nincsen hatása. nagyon jól tolmácsolja Pálnak a Timóteushoz írt levele, ahol azt olvasjuk a 2 Timóteus 3-ban, hogy Azt pedig tud meg, hogy az utolsó időkben, az utolsó napokban nehéz idők jönnek, mert az emberek magukat szeretők, pénzsóvárok lesznek. Itt azért állok meg, mert nagyon hosszú felsorolást hallunk róla, de mindegyiknél hozzá kellene tennem, hogy sajnos nem kivételek a hívő emberek. Sőt, a szövegkörnyezet sokkal inkább azt sugalja, hogy Pál elsősorban az utolsó korban élő hívő emberekről beszél. A hívők jellemzőiről, a torsz jellemzőről, amivé váltak, és a színből vagy szívből való szolgálatot ez különbözteti meg egymástól. Olvasom, mert az emberek magukat szeretők, pénzsóvárok lesznek, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, Hálátlanok, szentségtelenek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint az Istennek szeretői. Azért nem minősítem, mert önmagáért beszél. Becsülöm Pálnak a bátorságát, hogy ilyeneket egyáltalán lemert írni, miközben mi megbotránkozva hallgatjuk, és azt mondjuk, hogy ó nem, mi nem, mi mi sem álltál a tőlünk, biztosan a világiakról beszél, bizony a hitetleneknek a milliárdjairól beszél, miközben az ezt követő mondat azt mondja, hogy ezeknél megvan ugyan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak az erejét. És ebben ez az igazán döbbenetes, hogy arról beszél, hogy lehet élni egy kegyesnek tűnő életet, ami formailag akár kipipálható, formailag nem lehet észrevenni, hogy tulajdonképpen a mosoly mögött ott lakozik a szeretetlenség, a szavak mögött otlakozik a betartás, a gyűlölet, vagy akármi más, ami ami kísérő jelensége a meg nem tért szívnek, ott lakozhat, miközben kegyesnek mutatkozik. És az utolsó két szó pedig arról beszél, hogy a kegyességnek van egy, egy, egy elrejtett, egy, egy belső ereje. Az igazi Isten tiszteletnek, az igazi istenfélelem nem tud nem gyümölcs termő lenni. Lehetnek esetek, amikor nem fogadják be a tételt, De alapvetően, miközben szórja az ember a magot, ilyen nemleg képletesen kifejezve, és nem tudja, hogy a sziklára esik, vagy pedig jó termőföldre esik, de van olyan is, amelyik jó talajra hullik, és bizony gyümölcsöt terem az ige szerint, de a mi felelősségünk az az, hogy, hogy megosztatlan szívvel, Isten iránti, őszinte, szeretettel és kegyességgel hirdessük a magot. Hogyha ezt tesszük, akkor van remény arra, hogy a, a saját környezetünk, a családunk változik, a ránk bízott emberek változnak, meghallják az igét, és ha nem is mindenki, de nem rajtunk fog múlni, hanem engedelmeskednek az Isten szavának, és ezt az örökséget tudjuk hátra hagyni a, a, a következő generáció számára is. Szóval elméletileg tudjuk, hogy a látszat kereszténység az valóságos probléma, és hát nem tudom ti, hogy vagytok fel, de én azért azt tapasztalom, hogy mégis megkísértettek és Mégis hajlamos vagyok a képmutatásra, és szerintem többször vagyunk úgy, hogy megelégszünk a látszattal, anélkül, hogy, hogy nagyon még gondolatokat adnánk annak, hogy ez nem csak bennünket károsít, mert károsít. Ez a, sokszor beszéltünk mostanában a faszénapozzória építésnek a lehetőségéről, hanem bizony, Legalább ilyen mértékben, ha nem, sokkal jobban károsítja a környezetet is, mert terméketlenek maradunk, rajtunk keresztül az Isten országa nem tud terjedni. Ami terjedni tud, az pedig sokkal inkább az emberekben egy elutasítást eredményez, mint sem valós megtérést. (kül) Szilvi fogalmazta meg jól a napokban, amikor erről beszéltünk, hogy nagyon érzékeny a környezet arra, hogy vajon színjátékot folytatunk-e, vagy pedig valóságos életünk van az Istenben. És a színjátéknak nem csak az a károsító hatása, hogy az emberek elutasítják és azt mondják, hogy köszönjük, de kilóg a lóláb, és mi abból az Istenből, aki titeket ilyen színjátékra hívott el, mi nem kérünk, hanem hát azzal a következménnyel is jár, hogy bizony terméketlen és haszontalan életünk lesz. Tehát mindez Aház idejében valamikor az uralkodásának a legelején történik, hogy hogy átveszi az apjától ezt, ezt ezt a helyzetet, hogy kezelni kell Szíriának és Izraelnek a támadását, és döntenie kell, hogy Akar-e Istenben bízni, vagy nem akar? Én nekem az a megható tulajdonképpen, hogy Isten milyen érzékeny arra, hogy senki vedhesse a szemére, hogy az atyák védkéért bűnhödnek a fiak, vagy hogy az atyák eg- ették meg az egress és a fiak fogavá vásod bele, hanem hogy teljes esély esélyegyenlőséget biztosít, és olyankor, amikor van egy hát talán nehezebb múlt, mondjuk egy olyan múlt, ami inkább cinikussá teszi a gyereket, mint sem hű Isten követővé, akkor gondoskodik arról, hogy ez a kép megváltozzon. És ezt az eseményt az Ézsaiás könyve jegyzi föl a hetedik rész, ahol arról olvasunk, hogy, hogy mindez, amikor bekövetkezik, akkor Isten odaküldi Áházhoz jást. Hangsúlyozom még mindig a uralkodás eleje. Ezt is felolvasom. Történt pedig a Júda királyának Áháznak napjaiban, aki jótámnak Uzia fiának a fia volt, hogy eljött Recin, Arám királya és Pekáh Remaljá fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, hogy megostromolja, de nem tudták bevenni. Hírül vitték ez Dávid házának, és jelentették, Arám egyesült Efraimmal. Erre úgy reszketni kezdett a király szíve és a népének szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben. Meglehetősen kifejező, és nagyon jól jelző, hogy ez egy teljesen reménytelennek tűnő helyzet, amiben belekerült, és nyilván nagyon nehéz ilyen helyzetben döntést hozni, nem tudom, ma talán mi nem kerülünk bele minden nap ilyen reménytelen helyzetbe, de azért reménytelen helyzetek sorozatával néz szembe a mai ember is, hiszen gyakran reménytelen az egészsége, gyakran reménytelen a munkabírása, hogy egyáltalán lesz munkája, vagy nem lesz munkája hova forduljon segítségért, tudom, Irén átélte ezeket a dilemmákat, a jutka-szabú jutka átélte ezeket a dilemmákat, és lehet, hogy sokkal többen is tudnának bizonyságot tenni, hogy bizony, akkor, amikor eljönnek a reménytelennek tűnő helyzetek, akkor az ember megretten, fél, és két alapvető dolog között kell választani, az egyik, hogy bízik az Istenben, és azt mondja, hogy nem fogom generálni a jó megoldásokat, hanem letérdelek és várom az Istennek a megoldását. Vagy a másik helyzet, hogy elkezd fűhöz, fához szaladgálni, szövetségeseket keresni, mecénásokat, mentorokat, támogatókat keresni, hogy valahogyan kilábaljon a nehézségekből. Szóval így, így élték meg akkor az uralkodásának az elején ők is, a helyzetet. <kül> és ekkor az úr azt mondta Ézsaiásnak, menj ki, te és a fiad seárjásúbb, akinek a neve azt jelent, hogy a maradék visszatér, áház elé a felső tó csatornájának végéhez, a ruhafestők mezeihez vívő útra, és mond meg neki, vigyázz, és légy nyugodt, ne félj. Ne lágyuljon meg a szívedek két füstölgő üszkös fadarab miatt, recinnek az Arám minak és Remaljá fiának fölgerjedt haragja miatt, mert gonosz tervelt ki ellened Arám, Efraim és Remaljá Pekah a trombitorló. Ezt mondva menjünk Júda ellen, félemlítsük meg és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyát, fölötte tábal fiát. De az Úristen így szól, nem valósul meg és nem úgy lesz. Mert Arám feje Damaszkusz, mármint a fővárosa, és Damaszkus feje Recén, és még 65 esztendő, és elpusztul Efraim, és nem lesz többé nép. Efraim fővárosa pedig Samária, és Samária feje fia. Ha nem hisztek, mármint Istennek és az ő profétájának, hanem hogyha hisztek helyette Asszíriának, akkor bizony nem maradtok meg. Ez körülbelül az üzenet. (köhem) És ő választhatott. Saját akarata szerint választhatott, hogy hisz, vagy nem hisz, és és bizony úgy tűnik, hogy nem tudott túllépni az árnyékán, vagy az öröklött örökségen, hanem, hanem Megmaradt azok között, a keretek között, hogy ha van is Isten, meg jó is, hogy van Isten, de a saját sorsunknak mégis mi magunk vagyunk a kovácsai, és ennek megfelelően kell cselekedni. <kül> Nehéz ezt jól megfogalmazni. Én néha azt gondolom, hogy olyankor, amikor nem számolunk az Istennel, akkor tulajdonképpen úgy viselkedünk, mint azok az egyetemisták, akik eldöntik, hogy föl akarnak-e venni plusztantárgyat azért, hogy néhány kredithez jussanak, mármint az előírtnál több kredithez jussanak, vagy inkább nem vesznek föl. És minthogyha, minthogyha egy ilyen kreditszerzés lenne az az, hogy, hogy, hogy hagyatkozok-e az Istenre, vagy nem hagyatkozok az Istenre, minthogy ez egy ilyen szabadon választott plusz lenne, jó dolog hagyatkozni, de nem kell hagyatkozni. Egy-egy dologban akár hagyatkozhatok is, vagy ha úgy gondolom, hogy ezzel némi, némi pluszpontot szerzek az Istennél, akkor időnként megkérdezem, hogy te mit gondolsz felőle. De az alapmagatartásom az, az egy ilyen, ilyen, ilyen pontgyűjtő, hogy legyen a mennyei erszénykében egy kis gírácska pluszban, és hát ettől még jókedvre is tudom deríteni a minden nem, mint nekem kéne, de hát ha ennek körül, hát legyen. És mint hogy elfelejtettük volna, hogy az Isten elvárásai nem csorbulnak. Ő nem azt mondta, hogy szeressetek egy kicsit, hanem azt mondta, hogy szeressétek a ti uratokat, Isteneteket, teljes szívből, teljes elméből, teljes erőből, teljes lélekből, mindenből. Nem, ne csak úgy hozzatok áldozatot, ami aztán utána gyak, gyakran a szemükre is vet, hogy a, a selejteset és a hitványat hozzátok elében e, abval, abba, hogy hát végül is ez is, ez is, ez is áldozat, e, legyél vele boldog. Hanem, hogy a, tökéleteset, hogy a tökéleteset várja az Isten. No persze, meg én csak azt gondolom, hogy egyfajta terhes örökség a mi életünkben, hogy a mai kereszténység erősen hozzászokott ahhoz, hogy miután megéltük, meg megéljük, meg erre is tanítanak bennünket, hogy hát úgysem tudsz jó lenni, meg úgysem, úgysem leszel sohasem tökéletes, és a mai ember, aki azért valóban tud gondolkodni, az az, az Pontosan tudja, hogy igen, nem lesz tökéletes. És emiatt aztán aztán, azon túl, mintsem, hogy valóságosan tesz egy szándéknyilatkozatot, úgy uram, szeretnélek téged szolgálni, azon túl, túl nagy erőfeszítéseket talán nem akarunk abba belefektetni, hogy szeretnélek téged szolgálni szándéknyilatkozathoz, becsatoljuk azt, hogy keressük az Istent. Pedig tehetnénk, és pedig erre hív bennünket az Isten, hogy legalább a szívünk ne mondjon le arról, hogy Isten nem elégszik meg kevesebbel, mint a jó. És mivel persze, megint csak egyfajta teológiai gondolat, de teljesen igaz, hogy mivel az egyetlen jó az a Jézus Krisztus, Ezért teszi föl a kérdést a gazdag ifjúnak is, hogy miért mondasz engem jónak, hiszen senki nem jó, hanem csak az Isten. Ezért a megoldás az valóban az, hogy Jézus Krisztus él a szívben, és amikor ő él a szívben, akkor az, amit ott kimunkál, az, ahogyan formál bennünket, az valóban jó. És valóban jóvá formálja az övéit, akkor is, hogyha persze mindannyian tudjuk, hogy nagyon messze fogunk állni a tökéletességtől, még elköltözésünk pillanatában is. De mégsem a nem törödömség jellemezzi az életet, amiben azt mondjuk, hogy ha már egyszer sem tudunk jók lenni, akkor, 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 akkor kár is ezzel foglalkozni. Isten úgy fogad el, ahogy vagyok, én nekem így pont jó, nyilván neki is, hiszen azért áldozta föl az ő fiát, és így a szívünk tér el attól az ideától, amitől pedig az Isten soha nem tért el. A magam életében azt gondolom, hogy ez az, amitől nem szeretnék eltérni. Sokszor tévedek, védkezek, sokszor szomorítom meg az Istent, és egyszerűen átveszem az irányítást a magam kezébe, mert én is könnyebbennek látom a a biztosnak tűnő szabadulást, mint sem a benne való hitet, de mindezek ellenére is tudom, hogy ő azt munkálja, hogy ne csak akarjam, hanem hogy el is végezzem azt, amit rám akar bízni, és nem fog megelégedni kevesebbel, és ezért én sem akarok megelégedni kevesebbel, akkor sem, hogyha botladozok nap, mint nap. Én szerintem valami ilyesmi az, ami, 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 amit várt volna ő áháztól is, hiszen egy hihetetlen mentő kötelet dobott elé, személyesen szólt hozzá a prófétán keresztül, és azt mondta, hogy lehet, hogy rossz az örökséged, lehet, hogy apád háza az sokkal inkább színből élt, mint sem szívből, és ez téged nehéz gyerekkorral öltöztetett föl, és most itt állsz, de most én szólok. Én küldöm a profétát, és nem vagyok személyválogató. Választhatod azt, hogy bízol bennem. És ő nem választotta. És ott van még egy mondata Istennek, ami egészen döbbenetes. Azt mondja neki, hogy aztán így szólt az úr Ákházhoz. Kérj jelt! Isten ettől az úrtól, kérj a mélységből, vagy föntről a magasból. Gyakorlatilag az akármit, ami meggyőz, hogy ez Isten szólt hozzád, az, akinek a szolgálatát te nem tudod, hogy, hogy nem csak színből szolgálja-e mindenki. Tehát én szólok hozzá, kérj el, arra vonatkozóan, hogy én szólok, akárhonnan kérj jelt, és én megadom neked. És akkor az áház azzal felel, hogy nem kérek, és nem kísértem az urat. Hát ritkán olvastam ennél álszentett megközelítést. É, teljesen érthető, hogy, hogy akkor azt mondta a próféta, hogy hagyd meg hát Dávid háza, hát nem elég, hogy embereknek okoztok bosszúságot. Még Istenemet is bosszantjátok. Ezért maga az Úrád jelt, íme a szűz fog a méhében, és fiatszül, és Imánuelnek nevezik őt. Azért nem erről az utolsó mondatról szeretnék szólni, mert ez valóban egy, egy, egy sokkal későbbi jövőben beteljesedő profécia Jézusban, de amiről szeretnék szólni, egy kicsit visszatérni ehhez a jelt kérdéshez, és ahhoz, hogy Áház nem akarját kérni. Valahogy nekem úgy jön le, mint hogyha Isten azt mondaná neki, hogy, hogy lásd már meg, hogy nincs kapcsolatod velem. Nézd bele a tükörbe. Hiszen, hogyha volna kapcsolatod velem, akkor tudnád, hogy vagyok. Nincs kapcsolatod. De lehet kapcsolatod. Úgyhogy... <kül> Kérj ilyet tőlem. És valahol az jut eszembe, hogy a mikorunkban vajon, nem sokszor ez a gondunk, gondunk nekünk is, hogy nincs olyan kapcsolat Istennel, hogy mernénk kérni tőle. Úgy... Bele mi nézni a tükörbe, mert nagyon gyakran ezek a felszólítások nem szükségképpen, és nem csak arról szólnak, hogy én meg akarok adni neked mindent, hanem pontosan arról szólnak, hogy nézz bele a tükörbe, és lásd meg, hogy vajon nem azért nem kérsz jelet, mert annyira ismeretlen vagyok a számodra, hogy nem is tudod, hogy mit kéne csinálni. Mi az, hogy két tőlem jelt? Aztán eszembe jutott a Máté evangéliuma, a hegyi beszéd, ahol hát persze mi is jól ismerjük, tisztatásként el is mondjuk ezt a kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik néktek. De hogyha elolvassuk az előző verseket, akkor ismét az a különös érzés fog el bennünket, hogy Jézus talán nem véletlenül, Pont azok után, a versek után mondja ezeket a szavakat, amelyek előtte vannak. Váldatok, ezt föl szeretném olvasni. Az előző versek arról szólnak, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyan, Na, mérnek majd? Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod testvérednek, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, miközben ott a gerenda a saját szemedben. Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd testvéred szeméből a szálkát ne adjátok azt, ami szent a kutyáknak, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy lábukkal megtiporják azokat, majd ellenetek fordulva Szétépjenek titeket, kérjetek és adatik néktek, <hül> folytatja. És biztos érzékelitek ti is a szövegkörnyezeten, hogy hát eléggé meglepő a szövegkörnyezet. Szóval nem valami nagyon pozitív előzményekről beszél, amik mi vagyunk, olyan jogalapokról, amik aztán följogosítanának arra, hogy hogy kérjünk tőle. Hanem nekem megint inkább a tükröt juttatja eszembe, ami körülbelül arról szól, hogy hogy fogalmazzátok meg azt, amit gondoltok, és nézzetek bele a tükörbe, hogy vajon... Van kapcsolatotok az Istennel, vagy ítélkezők vagytok? Nem becsülitek a testvéreteket, és mindaz, ami az előtte levő mondatokban van, hogy vajon nem csak a kegyességnek a látszata van meg nálatok? És én azt hiszem, hogy ha őszintén állunk az Isten előtt, akkor nagyon gyakran éppen az segít, amikor megpróbáljuk megfogalmazni azt, hogy mit kérünk. És miközben megpróbáljuk megfogalmazni, akkor lehet, hogy kiderül, hogy nem áldást kérünk a testvérünkre, hanem bosszan bennünket. Lehet, hogy szembenézünk kérés közben azzal, hogy igazából irigyek vagyunk, hogy panaszkodunk a testvérünkre, eh, ahelyett, hogy Szeretnénk vagy áldást mondanánk az életére. Szóval remélem erről fogunk majd beszélni a következő fél órában, de, de érdemes átgondolni, hogy vajon nem a, a, a kegyességnek, a látszatkegyességnek a, az egyik jó mutatója az az, hogy merünk-e kérni az Istentől, vagy egyáltalán nem is merünk kérni. <kül> No, szóval, áház nem mer kérni, tulajdonképpen nem akar kérni. Mert ha akarna kérni, akkor az azt jelenteni, hogy valamilyen formában elkötelezi magát az Isten mellett. Nem akar kérni, és így nem kell elköteleznie magát az Isten válasza mellett. És talán ma is így van. Ha nem kérünk, akkor nem kell meghallani az esetleg nekünk kedvezőtlenebbnek tűnő választ, és nem kell annak engedni. Ha kérünk, akkor fönnáll az a veszély, hogy Isten esetleg olyan valamit mond, amit mi nem akarunk hallani. És azt hiszem, hogy erre számtalan példa van az igében megfigyelmeztetés is. <kül> Úgyhogy úgy dönt, hogy Asszíriához fordul segítségért, és hűbérese lesz az asszír uralkodónak. Úgyhogy elmegy Damaszkuszba az asszír király elé, és ajándékot visz neki, ennek érdekében gyakorlatilag nemcsak a saját palotájának a kincseit viszi el, hanem kifosztja az úrnak a templomát, és elviszi az Isten házának a kincsét is. Nyilván az asszír király rendeli őt Damaszkuszba, hódolatát ezzel fejezze ki. Azért abban az időben egy, egy ilyen meghódolás nem csak annyit jelentett, hogy hűbéradót fizetnek az emberek, hanem, vagy az országok, hanem azt is, hogy befogadják azt az Istent, amelyik a győztesnek, a, 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 akinek ők meghódulnak annak az Istene vagy Istenei. Nem véletlen, hogy Áházra úgy emlékszik a Biblia, mint Bálványi Mádóra, és nem tudom ugyan, hogy mikor vitte át a fiát a tűzön, de el tudom képzelni, hogy éppen ezekben a, ezekben a, a sorsdöntő pillanatokban, amikor, amikor valamilyen formában döntenie kellett a felől, hogy vajon ki fogja megsegíteni, akkor fordult ez az egészen pogány, megoldáshoz, hogy hogy föláldozza a fiát, hogy hát ezzel a bárványisten segítségét elnyeli. Szóval be kell fogadnia az asszír isteneket is a saját e, e, istentiszteletébe, és valóban miután mintát vesz Damaszkuszban az oltárról, ezután hazaküldi ezt a mintát azzal, Urija papnak, hogy építse meg, hogy mire hazaér kész legyen az új oltár. <kül> Urija pap pedig megépítette az oltárt. Amikor megjött a király Damaszkuszból és meglátta az oltárt, odament ahhoz és áldozott rajta. Meggyújtotta égőáldozatát és ételáldozatát, áldozott italáldozattal is, és hála áldozatainak vérét elhintette az oltár körül. A rézoltár pedig, amely az úr színe előtt állott, elvitette a ház elől, hogy ne álljon az ő oltára és az úrházak között, és az ő oltárának szögletéhez helyeztette azt észak felől. A ház király megparancsolta Urija papnak, el Nagyoltáron gyújts meg a reggeli égőáldozatot és az esti ételáldozatot, a király égőáldozatát is az ő ételáldozatával együtt, az egész föld népének, és mind az égőáldozatát, mind az ételáldozatát és italáldozatát. A Rézoltár felől pedig még majd gondolkodom, és urija pap mindent úgy cselekedett, ahogy Áhász király megparancsolta. Nagyonképpen egy olyan gondolat maradt, amiről szerettem volna még beszélni, és az ehhez a most felolvasott részhez kapcsolódik. Emlékeztek rá, hogy a nagyapjának a sorsdöntő pillanat az életében az volt, amikor olyan szerepkört vett át a templomi szolgálatra, gondolok, ami, ami csak a papokat illette volna meg, és ezért bépoklos kellett, hogy legyen. Aztán itt vagyunk az unokánál, és az unoka az már arcátlanul végzi mindent, és bizony, még csak bélpoklós sem lesz. Mint hogyha azt látnánk, hogy miután Isten egy-egy generáció életében nagyon markáns figyelmeztetést helyez el arra vonatkozóan, hogy mennyire, mennyire nem az akarata szerint való az, amit csinál akkor a király, most meg akár a saját népe. Azért ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan és mindenki meghal, hanem azért történnek ezek a dolgok, hogy a későbbi generációk e, lássák, visszaemlékezzenek és módosítsák a pályájukat, ne szaladjanak a végzet felé. De hát a végzet felé szaladt most Áhász király is, és bizony abból, amit felolvastunk a Timóteus levélből, abból azt látjuk, hogy az emberek ma is egy ilyen végzet felé szaladnak. (kül) Ha egészen mai módon akarnám megfogalmazni, akkor azt tenném fölkérdezni, na és mi mi a baj? Hiszen ő semmi rosszat nem tett azon túl, mint sem hogy, és most nem a bálványimádás részről beszélek, újra berendezte a templomot. Útjába volt a az eredeti oltár nem dobta elő, csak arrébb rakta a saját bálványoltára mellé azzal, hogy lehet áldozni azon is, de az áldozatokat, és ezek az áldozatok az ő istenének bemutatott áldozatok, azokat ezen az új oltáron mutassák be. Aztán a, a, a résztenge pedig leszedette a talpairól, elbontotta az oldalapokat, és, és, és azt mondta, hogy a sorsáról pedig majd még gondolkodom. Én nekem ez volt az egyik legfeltűnőbb mondat ebben a részben, ez a sorsáról majd még gondolkodom, mert ezzel valami olyasmit sugal, mint egy olyan juttatás lenne az Isten tisztelet, ami felől mi rendelkezünk. Nem az Isten szabja meg az Isten tiszteletnek a rendjét, hanem, hanem az észszerűség, a berendezhetőség, akármi, akármi, amit mi találunk ki, az, az, az meghatározhatná azt, hogy hogyan kell tisztelni az Isten. És ezzel tudva, tudatlanul egy olyan aláfölé rendelési viszonyt hozunk létre, amiben amiben mi vagyunk följebb, amiben mi határozhatunk afelül, hogy hogyan kellene tisztelni az Istent, vagy hogyan nem. És tulajdonképpen oda jutunk, a, ami, a, ami a legelején már elhangzott, hogy bizony ez a fajta kegyesség nem kegyesség. Kolossé levélben Figyelmeztett pár erre a magunk választotta Isten tiszteletre, amikor azt mondja, hogy senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban, az angyalok tiszteletében, olyan dolgokat tudakozván, amelyeket nem látott, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. Olyan dolgokat van, amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta istentiszteletben és skodásban, a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való. Áház élete engem leginkább erre figyelmeztet. Arra, hogy a maga választotta tisztelet egyszerűen nem elég. Nem csak, hogy nem kegyes, hanem, hanem bizony, kárt okoz e, a saját népének jó néhányszor elhangzik ezekben a részekben mind a kettőben hogy Isten egész Izraelt bünteti amiatt hogy a, a király e, ennyire eltévejedett a neki rendelt úttól szóval az Isten tisztelet nem egy magunk választott liturgia nem valami szabadon választott Tevékenység, amelyet, amelyet, amelyet mi határozhatnánk meg, hogy hogyan kell tenni. Nem liturgia alapvetően. Az Isten tisztelet alapvetően a szívnek az Istennel való kapcsolata, ami gyümölcstermű, amely kiárad, és, és, és bizony visszatérünk ahhoz, hogy az egyetlen igaz Isten tisztelet az az, amikor Krisztusnak az élete lakozik bennünk, mégpedig gazdagon, és kiárad gazdagon, és, és term, megtermi azt a, a gyümölcsöt, hogy az emberek nem csak látszat istentiszteletként értékelik a mi életünket, hanem, hanem vágyodnak az iránt az Isten iránt, akiről mi bizonyosságot teszünk, hogy... Hogy, hogy ő a Isten, ami mi Istenünk. <kül> Megint csak jakabbal fejezném meg be, aki, akinek az első rész utolsó szavai körülbelül épp ezt fejezik ki, amikor arról beszél, hogy az igaz Isten tisztelet pedig ez, meglátogatna az özvegyeket és az árvákat az ő nyomorúságukban, elhagyatottságukban, és szeplő nélkül megőrizni magunkat a világtól. No, Tehát bármilyen az örökség, Isten kegyelmet tovább tud lendíteni. A mi döntésünk nagyon egyszerűen az, hogy engedelmeskedünk-e neki, vagy sem, akarunk-e nézni a tükörrel, és meg akarjuk-e látni azt, hogy Isten többet akar, mint sem felszínes Isten tiszteletet, magunk választotta Isten tiszteletet, meglátjuk-e, és engedelmeskedünk-e neki, hiszen ott az ígéret, hogy nem rajtam múlik, ő munkálkodik bennünk, és ő munkája, úgy az akarást, mind az az ő jókedvéből. Ha nem így teszünk, akkor bizony lehet, hogy a felszínen Isten tisztelők vagyunk, de egyre inkább belevetül az, hogy Isten képeket imádunk valamit, ami éppen emiatt a modern kornak a bálvány imádása, hogy nem a valós Istent imádja és tiszteli, hanem egyfajta keresztény, Istenképet imád, és aztán belevetül az a rengeteg autonómia, saját döntés, ami annyira nyilvánvaló, hogy a világnak egyszerűen nem kell ez a fajta istentisztelet és bizony, Valahányszor úgy gondoljuk, hogy mi észszerűsíteni, modernizálni, jobban körülírhatóvá tudjuk tenni az Isten tiszteletet, akkor el kell gondolkodnunk, hogy vajon nem csupán arról van ez szó, hogy már nem az élő Istennek a szolgálatát vállaljuk föl, hanem egy Istenképnek a szolgálatát. No, hát nekem ezek voltak körülbelül a tanulságok, és most hát örömmel adom át a szót nektek. Menj elj, keresünk téged, aki közel való Isten vagy, aki azt mondtad, hogy közel a beszéd a szívünkben, a szánkban, ott van, és arra is vágyunk, hogy ne csak egy olyan beszéd legyen, amit mi találtunk ki, hanem az életnek az igéje, amit amikor kimondunk, akkor, akkor azzal a nyugalommal és biztonsággal mondhassuk, hogy tőled származik, te külted, hogy arról teszünk bizonságot, amit láttunk, hallottunk, nem arról, amit vélelmezünk. Úrunk, egy olyan világban élünk, amiben a tiéd, akik, akik a nevedet segítségül hívták, még azok is gyakran hajlamosak, Vagyunk arra, hogy magunk gyártotta Isten tisztelet keretében, közeledjünk hozzád. Taníts minket, és bocsáss meg nekünk. Segíts, hogy az legyen fontos, ami neked fontos. Hogy úgy lássunk, ahogy te látsz, úgy értékeljük a helyzeteket, ahogyan te értékeled azokat. Add a vigasztalás igéjét, a bátorítás igéjét, szívünkbe és utána a szánkba, hát, hogy észrevegyük a szükségben lévőket, és és egyáltalán minden nap észrevegyük azt, amit te mondasz, hogy most tegyük meg olyan jó tudni, és teljes meggyőződéssel valljuk, hogy te soha nem kérsz olyat, amire ne készítettél volna föl, olyan dolgokat, amik az erőnkön fölül lenne, te olyan dolgokat kérsz tőlünk, amikre fölkészítettél bennünket, és ami lehetőségünkben áll, hogy elvégezzük, és ha mégsem tesszük, akkor az csak a hitetlenség, a bizalmatlanságokán nem tesszük, úgyhogy kérünk, hogy növeld a hitünket, segíts, hogy belenézzünk a szabadság tiszta törvényébe, és amikor elénk tartod a tükröt, akkor ne feledékenyek legyünk, akik megnézik magukat a tükörben, aztán tovább mennek és elfelejtik, hogy mi ennek mutattad a tükörképen keresztül őket, hanem hogy megcselekedői legyünk az igének, és ilyen módon árazdjon az életet tovább belőlünk, mások felé, és terjedjen a te országot. Kegyelmedet kérjük ehhez, a segítségedet, és... Segíts abban, hogy ne csak, csak fölajálkozzunk, hanem azokban az apró lépésekben, amit nap mint nap mutatsz, azokban tevékeny részvevői legyünk, annak ahogyan építeni szeretnéd a te országodat. Milyen arcunk pirulása és tied a dicsőség, jól tudjuk. Segíts, hogy ez is több legyen, mint egy szóval vallott vallomástétel, dicsői meg bennünk. És köszönjük, hogy nem elég meg te sem kevesebben, mint sem, hogy elvégezz bennünk a munkát, amire elhívtál bennünket. Legyen neked dicsőség mindezért. Amen.